1: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del podcast su Spreaker, iTunes, Spotify... E ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it Mettiamo subito il task Introduzione in Done e andiamo ad affrontare eh, l'argomento di oggi. La puntata appartiene alla serie Basic e parlerà di un articolo di Ron Jeffries intitolato Technical Skills in cui eh, ci racconta delle skill che secondo lui, e ovviamente io sono d'accordo, sono necessarie per un team agile affinché riesca a produrre prodotti software di successo. Chi è Ron Jeffries? Per chi non lo conosce, Ron Jeffries eh, è sicuramente un punto di riferimento per tutti gli sviluppatori del mondo. È autore di libri, speaker, coach, è uno dei creatori di Extreme Programming ed è uno dei segnatari dell'Agile Manifesto nel 2001. Negli ultimi tempi, però non mi ricordo precisamente la data, aveva fatto un po' di scalpore l'articolo che aveva pubblicato sul suo blog nel quale suggeriva agli sviluppatori di abbandonare Agile. Il post era un pochino provocatorio, sostanzialmente diceva agli sviluppatori state lontani dal, dal falso Agile, dal dark Agile e piuttosto cercate di avvicinarvi di più ai valori e ai principi del manifesto. Il termine dark agile, agile falso, è, è usato da, da Ron Jeffries per dare enfasi alla moltitudine di diciamo, agile asterisco approcci che eh, hanno contribuito, secondo lui, a peggiorare la vita degli sviluppatori anziché migliorarla, che è in antitesi con l'idea iniziale del Agile Manifesto. In particolare, Jeffries scrive... Che quando le idee agile vengono applicate male spesso si causano più interferenze agli sviluppatori, meno tempo per fare il lavoro, maggiore pressione e richieste di andare sempre più veloce. Questo è un male per gli sviluppatori in definitiva male anche per l'azienda perché fare agile in modo insufficiente si traduce il più delle volte in più bug, progressi più lenti. Eh, rispetto a quello che si vorrebbe che si potrebbe ottenere spesso in queste situazioni i bravi sviluppatori lasciano queste organizzazioni e questo risulta poi alla fine che di avere un'azienda meno efficace eh, rispetto a, a prima quando non si faceva Agile noi di Officina Agile siamo eh, sponsor del concetto per cui non esiste Agile senza l'eccellenza tecnica e che fare agile non vuol dire prendere un gruppo di sviluppatori eh, metterli insieme, dirgli adesso fate Scrum e questi per magia (ride) rilasceranno prodotti che funzionano sprint dopo sprint servono delle skill, skill tecniche ben precise e adesso andiamo a vedere quali sono per poter dire di fare bene sviluppo software in modo agile dobbiamo realizzare Queste cose che adesso vi racconto, che sono semplici, ma sicuramente sono tutt'altro che facili, vanno fatte dall'inizio alla fine della vita del prodotto. Ad esempio, nella prima settimana di sviluppo del prodotto eh, dovremo sforzarci di produrre un incremento funzionante, testato, magari sarà povero di funzionalità, ma deve contenere qualcosa dell'essenza del prodotto. Su questo poi ogni settimana, ogni due settimane, ogni sprint andrà aggiornato questo incremento del prodotto aggiungendo feature e funzionalità. Questi nuovi behavior del software, queste nuove funzionalità ovviamente devono essere visibili ai clienti e devono essere selezionati eh, ad esempio da un produttore se si fa Scrum, utenti reali o qualsiasi processo di team congiunto qualsiasi cosa. L'importante è che sia sempre concentrato sul valore che si dà al cliente piuttosto che sull'architettura o sul design o cose simili. L'incremento di prodotto dovrà essere sempre testato e e con questo cosa si intende? Si intende che è stato testato abbastanza eh, bene da sapere quasi con certezza quanti e quali difetti ci sono. E ovviamente questi bug, questi difetti devono essere un valore che tende allo zero. Appena si scoprono vanno fissati e va, insieme ad essi va fissato anche il nostro processo di sviluppo che ha consentito a quei bug, quei difetti di entrare nel prodotto. Il codice di questi incrementi dovrebbe essere ovviamente sempre pulito con nomi chiari e consistenti Dovrebbe contenere poche duplicazioni, piuttosto che eh, codice copiato e incollato, deve essere fatto di moduli. Eh, e tutte le volte che il nostro codice si, si eh, discosta da, da, da questo tipo di eh, situazioni, essere, i team dovrebbero essere rapidi nel riportarlo eh, a posto. E lo stesso vale anche per l'architettura. Se quello che vi ho appena detto vi scoraggia, pensate che non è nient'altro eh, che quello che è, ri- che è richiesto dal metodo agile più semplice che è Scrum, eh, basta leggere con le 20 paginette per eh, capire cosa significa realmente un- realizzare un incremento di prodotto, significa che Ogni sprint, ogni settimana, due settimane, tre settimane, se sei sfortunato, devi offrire una versione reale, testata, funzionante del prodotto che deve essere potenzialmente rilasciabile, con alta qualità e visto che devi farlo ogni sprint, deve essere bello sia dentro che fuori. Quindi più semplicemente in pratica dobbiamo costruire una mini versione quasi perfetta del prodotto nella prima settimana nella prima iterazione e mantenerla sempre ad alta qualità aggiungendo sempre via via funzionalità questa cosa sembra semplice è semplice ma purtroppo non è facile richiede molte capacità per farlo e la maggior parte di queste capacità non viene insegnata a scuola e soprattutto non si trova nei libri La prima cosa che secondo eh, Ron Jeffries è necessaria è eh, saper fare lo story slicing, ovvero spezzare le user stories, le funzionalità. Perché? Perché per avere una versione funzionante ogni settimana, ad esempio, dobbiamo cercare di ritagliare una piccola funzionalità del prodotto tale per cui possa essere completata in una settimana. Un'altra cosa fondamentale è quella di testare tutto il nuovo codice, perché i difetti devono essere sempre vicini o prossimi allo zero e ogni incremento di prodotto deve essere completamente testato e sviluppato nella stessa settimana. Oltre a testare il nuovo, ovviamente bisogna testare anche il vecchio. Per rilasciare una funzionalità nuova non è che posso rompere tutte quelle vecchie inserendo regressioni. Quindi dobbiamo essere in grado anche di testare un'iterazione anche le vecchie funzionalità. L'ultima skill che indica Ron Jeffries è quella di riuscire a evolvere continuamente codice, design e architettura del nostro software. Ovviamente queste cose al tempo al zero, quando partirà il progetto, non saranno chiare nella nostra testa e per questo la qualità del codice, la qualità del design e dell'architettura devono sempre migliorare insieme alla crescita del nostro prodotto e queste quattro sono le skill che secondo Ron Jeffries sono necessarie affinché il nostro processo di sviluppo software agile sia di successo ovviamente anche i programmatori più bravi non nascono con queste skill di serie montate di serie quindi sono skill che vanno coltivate giorno dopo giorno. Ci sono molte pratiche e strumenti che ci possono aiutare a fare queste quattro cose che ci suggerisce Ron Jeffries. Il primo è sicuramente il Test Driven Development che è OTDD che è una pratica in cui mentre programmiamo scriviamo un piccolo test per il prossimo piccolo bit di funzionalità che stiamo per costruire in pratica si scrive prima il test lo facciamo fallire poi costruiamo la nostra piccola funzionalità lanciamo quel test e tutti gli altri e ci assicuriamo che i test passino dato che lo facciamo spesso per ogni piccolo bit di funzionalità come dicevo prima questi test devono essere sempre veloci e ovviamente automatizzati un'altra pratica che sicuramente ci um, aiuta a fare una, uno sviluppo di software agile di successo è il refactoring il refactoring è una tecnica, una pratica che si riferisce al miglioramento del design del codice eh, non attraverso una massiva riscrittura eh, di enormi tratti di codice ma piuttosto da piccoli cambiamenti incrementali che spingono lentamente il design eh, laddove dovrebbe essere lavorando a piccole iterazioni se ogni cambiamento del comportamento che facciamo è piccolo tipicamente anche le implicazioni sul design saranno piccole e sarà diciamo abbastanza semplice rifattorizzare bene tante volte però questa cosa quando si ha a che fare con il codice legacy è un pochino più complicata ma eh, non dobbiamo arrenderci Un'altra pratica molto utile e interessante è l'Acceptance Test Driven Development, ATDD, ovvero lo sviluppo basato eh, sui test di accettazione, che è una tecnica per comunicare tra gli stakeholder di business e la parte tecnica. Offre un ulteriore livello di sicurezza del prodotto, ma forse l'aspetto più importante è appunto quello della comunicazione fra stakeholder e parte tecnica. Diciamo che la TDD è una sorta di strato esterno a, ai test al di fuori del TDD. Stiamo diciamo, costruendo un comportamento incentrato sul cliente e usiamo test di accettazione o test di cliente o test di prodotto per descrivere cosa faremo e quindi per mostrare a noi stessi e ai nostri stakeholder che il sistema fa davvero quello che eh, volevamo fare e che era richiesto di fare. Dato che il prodotto e il suo design cresceranno continuamente, sprint dopo sprint, vorremmo controllare, come dicevo prima, che tutte le funzionalità funzionino in ogni momento. Quindi questi test, come quelli del TDD, o i test di unità, dovranno essere automatizzati. Un altro strumento fondamentale è quello di avere una profonda conoscenza dell'architettura e del design. Non è tanto una pratica o uno strumento, ma è secondo Ron Jeffries fondamentale. Prima parlavamo eh, del refactoring, che è un modo in cui evolviamo il nostro design in maniera incrementale e per fare ciò dobbiamo sicuramente conoscere la differenza tra una buona architettura e un design non così bello. Quindi per avere queste conoscenze nel nostro bagaglio di opzioni non dobbiamo fare altro che studiare e rimanere aggiornati. Ovviamente non esiste agile senza eccellenza tecnica, non non può esistere eccellenza tecnica senza un continuo processo di apprendimento. Quindi diciamo nei nostri sprint eh, a lavoro c'è bisogno che noi sviluppatori abbiamo dello slack time, del tempo per crescere, imparare cose nuove, per poter appunto creare prodotti sempre di maggiore qualità. L'ultimo strumento fondamentale eh, per il nostro sviluppo Agile è il Continuous Integration. Generalmente per avere un prodotto testato funzionante ogni iterazione abbiamo bisogno di avere un prodotto funzionante testato tutto il tempo. E quindi questa è la nostra batteria di test, dovrà girare eh, eh, ogni ora, ogni giorno, eh, beh, su questa cosa c'è un, uh, un sacco di letteratura, quindi sappiate che se volete intraprendere un percorso di sviluppo software agile vi servirà il Continuous Integration. Quello di cui vi ho parlato in questa puntata e che Aaron Jeffries ha scritto nel suo articolo non sono altro che nomi generici per alcune delle principali tecniche che abbiamo bisogno di padroneggiare. Si possono trovare articoli online, libri da studiare, corsi online da fare. Dietro questa breve lista di tecniche ci si trova una vita di apprendimento. Dal momento che un buon processo di sviluppo software agile richiede software funzionante, queste sono alcune delle competenze necessarie per poter dire di fare ben agile. Quindi corriamo eh, su Amazon, compriamoci dei libri, iniziamo a studiare e diventiamo sempre più bravi. Anche per questa volta siamo arrivati a fine puntata, spero di essere stato chiaro e di avervi trasmesso qualcosa di utile. Questa era una puntata introduttiva su alcune delle pratiche eh, necessarie per un buon eh, sviluppo software agile. Spero che nelle prossime puntate riuscire a fare puntate dedicate su qualche tecnica in particolare dato che siamo sempre alla ricerca di un continuo miglioramento vi chiedo di darci feedback, belli o brutti che siano ci trovate su Twitter, su LinkedIn, su Facebook, su Telegram e naturalmente sul nostro sito www.officinagial.it come sempre vi ricordo che potete mandarci anche una mail a officinagial.com Se ciò che facciamo vi piace, continuate a seguirci, condividerci con i vostri amici e lasciateci magari una recensione su iTunes o sul nostro sito. Un saluto da Matteo e alla prossima puntata.